0: La et femme, du de de
1: Bonjour et la bienvenue sur la le podcast de la France, bienvenue bienvenue à la France, bienvenue à la France, Olá a todos e bem-vindos a este episódio de Tete a Tete, uma série de entrevistas das Alianças Francesas do Brasil. A entrevista de hoje traz Lúcia Hiratsuka, escritora e ilustradora especializada em literatura infanto juvenil. Ela já publicou e ilustrou mais de 23 livros, dentre eles a obra chamada Os Livros de Sayuri. A história foi traduzida para o francês pela editora Paula Nakaona e recentemente ganhou também uma versão em áudio produzida pela Aliança Francesa para o podcast Entre Linhas. Olá Lúcia, tudo bem?
0: Oi, tudo bem? Tudo bem, Bruna?
1: Então, para começar, é, o que te levou a escrever livros infantos juvenis e a ilustrar?
0: Ah, acho que desde criança uma das minhas paixões eram os livros, e especialmente os ilustrados, porque eu tinha esse acesso. É, meus pais assinavam as revistas que vinham do Japão, muito ilustrado. Então, comecei até lendo as ilustrações. E minha mãe também lia para mim. Então, já acho que foi despertando essa vontade de quem sabe, trabalhar com algo assim, né? Com de... juntando desenho, palavras. Para
1: escrever sobre a infância, você tem que estar ligado à sua própria infância? Como é?
0: Olha, foi um caminho que eu fui descobrindo aos poucos. É, porque iniciei publicando, é, ilustrando para outros autores também, né? enquanto estudava também, é, buscava trabalho de ilustração. Comecei, na verdade, com lendas que eu ouvia na infância da, da minha avó, lendas japonesas. É, teve a ver também com a ida para o Japão, mas é, depois que eu voltei, me dediquei às lendas Ao mesmo tempo, eu ilustrar para outros autores. assim E quando eu comecei a pensar em histórias a partir de algo, vamos pensar, histórias autorais, onde eu iria criar a história depois, ilustrar, ou ilustrar fazer um livro ilustrado, eu comecei primeiro a buscar histórias... E no início não foi muito fácil sair das lendas, que eu já tinha a estrutura na cabeça, apesar de ser reconto, né mas eu fui descobrindo que a minha infância, que talvez eu não valorizasse tanto até começar a criar, criar histórias. Eu fui me conectando muito com a memória, né? com as brincadeiras, com as coisas simples e com aquelas emoções, aquela, aquele sentimento da infância que os adultos podem achar que é algo muito simples, mas para a criança é extremamente importante. E, e foi assim que eu fui descobrindo também a minha identidade. Foi algo que foi acontecendo junto também. Acho que criar para mim também é isso. Especialmente no meu caso que as pessoas, olhando para o meu, meu visual, primeira coisa que pergunta se eu sou japonesa, né? Ou se eu sou de alguma outra descendência. Então, é, acho que eu fui descobrindo também nesse, nessa infância o meu lado brasileiro também. Bom,
1: você mencionou um pouco sobre a relação da infância, como os adultos percebem. A personagem principal do livro ela é a mais jovem da sua família e, com isso, ela acaba ficando um pouco excluída das decisões familiares. Né? Quando seus pais decidem enterrar os livros, ela esconde um livro debaixo do seu colchão sem dizer nada à família. É... Como... Alguma menininha especial te inspirou a escrever a Esse livro, na
0: verdade, ele é uma eu diria que é uma novela, é uma ficção mais baseada em fatos reais, eu não tive assim um compromisso de seguir exatamente a história que minha mãe contou, mas eu me inspirei muito nos depoimentos dela. Ela viveu nessa, nesse período, tinha sete anos, nesse período da Segunda Guerra Mundial, e ela contou que viu os pais enterrando os livros Porém, eu tinha que costurar essa história para poder estruturar. Então, eu fui fazendo pesquisas, apesar de eu já tinha lido sobre, tinha, conhecia esse episódio. Né? Uh, comecei a pesquisar também sobre brinquedos da época, e aí não havia brinquedos. Eram, eram sementes, pedras, o que encontrava ali na roça, né? peguei depoimentos das pessoas que eu poderia, mais ou menos da mesma idade, né? Li um livro também chamado Canção da Amazônia, que traz um episódio fora da, dessa região onde meus pais cresceram, nasceram e cresceram. Meus pais são brasileiros, né? Então, é, já nascidos no Brasil. Então, Canção da Amazônia é uma região totalmente distante, porém, Pessoas com, vivendo experiências semelhantes. De início, o que me motivou mais foi essa questão dos livros. É, enterrar os livros, para mim, que, que eu também cresci num lugar, é, não tinha televisão, é, cinema era na cidade, ou então tinha aqui muito longe, né? Então eu tinha que buscar no, nos livros tanto as histórias como. O que, o que acontece no mundo, eu tentava entender um pouco através dos livros. Né? Então, perder esses livros, a mim me pareceu assim uma coisa extremamente triste. Então, acho que sempre que eu vou escrever alguma coisa, mesmo que seja a partir de algum depoimento, é porque tocou fundo alguma questão minha também.
1: Esse livro ele conta a história uma parte da história que raramente é mencionada quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial que é a diáspora japonesa para o Brasil, quando o povo foi privado dos seus direitos de ler e escrever pelas autoridades brasileiras. Você acredita que há assuntos muito difíceis de contar quando você está contando histórias para crianças? Ou é tudo questão de você encontrar as palavras certas para
0: transmitir até os assuntos mais complicados? É, eu acho que não existe tema que seja proibido para criança. É mais a forma de, de expressão que muda um pouco, né? Nesse caso, foi, esse livro foi lido para adultos também, crianças até menores do que eu imaginava, numa leitura compartilhada assim, em escolas. né Eu acho que eu, pelo menos quando crio, num primeiro momento eu começo muitas vezes sem saber exatamente qual será o público. Alguns eu tenho uma noção, mas uma coisa eu tenho uma certa consciência de que é a forma de colocar no papel não exatamente temas difíceis ou temas que para crianças é difícil isso eu acho que não porque são muitas vezes eu faço livros para ah pequenos leitores vamos dizer assim e eu sinto que tem camadas muito profundas que talvez é, um leitor acesse outro não o leitor acaba sendo também um, um parceiro nessa quanto ou até imaginar a partir dali, né? A partir daquilo que foi colocado no papel e transformou-se num livro.
1: Bom, você consegue costurar muito bem o, o tema e toda a sua complexidade na história, nas ilustrações. E apesar de todas as dificuldades que a personagem hum. enfrenta, o leitor acompanha, é um livro profundamente poético. Assim que a Sairi termina suas tarefas, ela passa o seu tempo se maravilhando com a natureza e filosofando. É, e a gente queria saber qual o lugar da poesia na sua vida e no seu trabalho.
0: A poesia, é, eu venho percebendo o quanto está no nosso cotidiano. No, tanto no meu no quintal da memória, assim como nas ruas que eu caminho aqui, perto da cidade de São Paulo, que eu vivo, né? É, pode estar na nossa percepção dentro de casa mesmo, né? Nesse livro em especial, eu acho que me inspirei no haikai, mas eu pratico o sumiê, que tem tudo a ver com o haikai, também que lança esse olhar para a natureza, assim, de uma forma, com um foco naquilo que te emocionou, naquele detalhe, né? A partir daí, eu posso pintar o sumiê, que é uma técnica de pincelada, mas acho que começa por aí, por que nos tocou aquele elemento pode ser um capim pode ser um voo de um pássaro aquele contraste entre é, aquela rua toda assim da cidade e brota um capim alguma coisa assim. Vamos dizer. Então acho que eu tentei em alguns momentos uh, colocar não em formato vai cai em prosa, Quase como se a Sayuri estivesse fazendo esse exercício de haikai, né? Essa personagem. Bom, nessa
1: linha então, como que a cultura japonesa e a cultura brasileira se encontram e se misturam nos seus livros, no seu trabalho, na sua vida?
0: A cultura japonesa e a cultura brasileira já se misturavam desde quando eu era criança e morava na, na roça, né? Especialmente porque morando na roça, os hábitos, quando eu converso com alguém que morou no sítio, temos muito em comum. Eu acho que também a parte estética das cantigas que minha avó cantava, nos ensinava, eu e minhas irmãs, meus irmãos, com uma sonoridade incrível, é, chamando a atenção para a natureza através dessas cantigas, né? falando do entardecer, falando do sino na montanha, sino do templo na montanha, aí já ativava a minha imaginação, porque não tinha o sino, mas os pássaros estavam lá. É, eu acho que isso tudo influenciou. Agora, depois que eu comecei a trabalhar com ilustração, eu fui em busca também então, dessa estética. Né? Citei o exemplo do Sumier, Mas o Sumir até aconteceu um pouco, vamos dizer, por acaso. Nessa busca por estética, eu encontrei e a minha intenção inicial nem era tanto uh, incorporar algo tão tradicional, vamos dizer assim. É, mas acho que a vida me trouxe alguns presentes e. e tem a ver muito com o encontro com pessoas também. Agora, quando eu estive no Japão, aí sim, acho que eu fui porque precisava descobrir melhor ou entrar em contato melhor com a minha identidade. E, claro, descobri um pouco mais sobre o país, o lugar onde meus avós nasceram, mas também eu acho que eu descobri muito a minha identidade brasileira.
1: Você também oferece, você também se oferece para compartilhar seus conhecimentos e experiências de escrita, ilustração e montagem de livros e em oficinas. É, você pode nos contar um pouquinho mais sobre essa parte do seu trabalho?
0: Isso porque eu também participei muito de oficinas. Em oficinas, a gente compartilha conhecimento, também a experiência de estar criando com outras pessoas que têm uma outra visão, eu acho que também uma outra coisa que precisa para estar numa oficina, para quem participa, quem, quem dá a oficina também acaba aprendendo muito, mas quem participa também para compartilhar o trabalho que ainda está no começo, naquele naqueles rabiscos, num roteiro simplesmente ainda em processo, precisa de uma certa coragem, né? Então, assim, é uma coisa muito prazerosa para mim poder compartilhar, porque eu também, quando participava, recebi muito das pessoas que já que já tinham mais experiência. Orientações, especialmente, não apenas a parte estética, mas como estar nesse... Nesse mundo, como, como artista, como alguém que cria, de uma forma assim persistente, buscando a própria identidade, a forma de se, de se expressar, e também a postura como artista, talvez, né? São várias várias questões que dá para compartilhar numa oficina. Não é apenas o. Eu não vou dizer apenas, mas assim, é, tem a questão da parte técnica, claro, né? mas é uma mistura de tanta coisa que, que se eu tivesse mais tempo, acho que daria mais a oficina. Sempre que eu, que eu dei oficina, eu me sentia muito feliz depois dessa de compartilhar. Ah, só acrescentando uma coisa, eu acho que isso também foi o que aprendi com outros ilustradores ou escritores que vieram antes e vieram antes no sentido não de idade, mas que já estavam trabalhando no mercado editorial ou publicando quando eu comecei.
1: No último episódio do podcast Entre Linhas, a Aliança Francesa ofereceu uma versão em áudio da tradução francesa dos livros de Sayuri. É, o que você acha dos, audios, dos audiolivros em geral? É, eles conseguem ter a mesma função de um livro tradicional, em papel? Eles conseguem manter a magia da história?
0: A magia, eu acho que acredito que sim. É, entra um outro elemento, que é a voz. Né? É, eu acho que também muda um pouco a linguagem, porque o tempo, no, no caso de uma leitura, é do, do próprio leitor. Né? Olheia, para naquele trecho, volta. Então é um pouco diferente. Mas eu acho que é, tem uma coisa que, a, que espero, né? assim espero a força da palavra ou da sonoridade, acho que tudo isso, a força da, da, da história, eu acho que tudo isso se mantém. Pode ser que tenha mais coisas que eu não, não comentei aqui, mas acho que isso é, é o principal, né? Muda, muda talvez o tempo mesmo. Já não é mais o leitor, mas o ouvinte, né? digamos assim. É isso, Bruna? Tá, ah, eu acho que incentiva até aquele ouvinte depois do podcast a ir em busca do livro também, para ver como é a própria leitura silenciosa, digamos assim, sozinha, né?
1: Isso mesmo, eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade, por ter estado aqui e compartilhado um pouco mais com a gente sobre o seu trabalho, sobre o seu livro, muito obrigada mesmo pela presença,
0: Obrigada, obrigada, Bruna, obrigada, Aliança Francesa. Eu realmente acho que eu fico muito feliz porque esse livro, depois, com o tempo, encontro com o encontro com os leitores, eu fui percebendo que não é apenas uma história de uma comunidade ou de uma inspirada em uma pessoa. Eu acho que tem a ver com a história do Brasil. Então, é, poder divulgar assim em francês Uma língua que eu gosto muito, apesar de não conseguir falar. É... Então, é uma, é uma honra enorme e deixo aqui meu agradecimento.